0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast Y bueno, quiero decirles de verdad, de verdad Yo tengo muchos podcasts ya grabados que no subo porque no me convencen lo suficiente para subirlos Pero yo me prometí que este podcast quede como quede, se sube Queda mal, lo siento, de verdad eh, Les cuento también que ya va a ser el fin de temporada Porque se supone que iban a ser 10 episodios de la primera temporada del podcast Y luego renovamos, voy a abrir canal de YouTube, ya o sea, sabes... Tengo que hacer eh, un set bonito para que se vaya a YouTube, comprarme un micrófono, que es inversión también para esa vaina, y, y en fin. Pero bueno, les voy a dar un capítulo muy pedido, eh, porque ya que estamos por terminar este podcast, bueno, más o menos, pero vamos por más de la mitad, ¿ya? Eh, la gente me apoya de esto porque les gusta el chismecito, entonces este episodio se llama Contándoles de mi sex. No he tenido muchos, así que de verdad, eh, ya, yeah, pues ya, yeah. <risa> ahí, pero sin nombres, sin nombres, eh, voy a omitir bastantes detalles, porque obviamente acá no queremos quemar a nadie, a todos se les quiere, bueno, más o menos, y ya, entonces, les voy a empezar con mi primer flaco, que duramos creo que 8 meses a un año, aunque la historia duró mucho más que 8 meses, porque Valeria siempre es cojuda, pero ya na... van a escuchar esto. <risa> Mi primera relación fue a los 14. Y fue con una persona mucho mayor que yo. Esa persona tenía 18 años y yo tenía 14. Y pues fue una relación muy, muy tóxica, muy fea, que da para un story time realmente eh, de un solo episodio realidad todas mis relaciones da por un solo episodio acá la rosa de Guadalupe, no, mi vida eh, pero sí, fue una relación bastante tóxica, pero aprendí mucho también de esa relación, de todo se aprende, pero obviamente a algunas cosas preferiría no haberlas pasado a pesar del aprendizaje pero bueno eh, pucha eh, esta persona yo tenía gator, esta persona tenía 18 Y duramos hasta que yo cumplí 15 más o menos. Pero me pasaron muchas cosas feas. Esta persona de verdad era muy manipuladora. Y más de que yo era muy chiquita. Y era muy muy fácil de manipular. Acá les tengo una de mi cumpleaños. Eh, yo le rogaba a mi mamá para que me diera dinero. Para pagar el cine y la comida y bla bla bla. Para salir con esta persona. Para colmo, yo no, yo no he visto ninguna película de Harry Potter Ninguna película que tenga que ver con Harry Potter Y yo quería ver una película Era mi cumpleaños número 15 Que en ese momento estaba dando a la chica del tren Que yo la quería ver Porque me gustaba el libro eh, Y esa persona me dijo No, ahora no, vamos a ver esa, vamos a ver Harry Potter A pesar de que yo no me había visto ninguna película de Harry Potter Y no tenía ni idea de nada O sea, era una película que yo no iba a entender Y que yo no quería ver Y era mi puto cumpleaños O sea, esa es una para empezar dos, eh, me engañó también con otra chica que también se llamaba Valeria <ríe> y pues ya y aparte de eso no era una era una persona de verdad muy manipuladora, era muy tóxico ¿no? este yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo quería y mis fotos eran muy tranquilas o sea, de verdad era yo con chor, chorro, con un polo y yo subí una foto, así la subí y él me dijo, o sea, ni siquiera mostraba nada, creo que se veía un poco nada más mis piernas y me dijo, me decepcionas porque ese no es tu estilo, no me gusta esa foto, o sea, me manipulaba como que... Cosas así, como cosas chiquitas en el que... Porque yo sabía que le hacía caso. Y en ese momento yo quería entrar a modelaje. Y él me decía, no, no entres a eso porque la gente estaba a estar mirando y los hombres estaban a estar mirando y no me gusta. O sea, se sentía muy inseguro de mis logros. Como que si yo lograba algo bueno o, descubrí, o quería usar algo que me gustara o quería arreglarme, él era no. O sea, él me decía, no te maquilles, no te vistas así, no. O sea, era muy manipulador y estaba... Y yo le hacía caso, o sea, le hacía caso por cojuda, ¿no? cosas que pasan en las relaciones que no deberían pasar pero cuando eres chiquita por eso yo les digo de verdad no se metan con gente mayor que ustedes menos si ustedes son menores de edad y esa gente es mayor de edad o sea si eres mayor de edad ya o sea arriesgate ¿no? pero tienes 14 años no te vas a meter con alguien de 18 no te metas con alguien de 19 no te metas con alguien de 20 Dios mío esa. o sea yo sé que ahorita van a decir ay pero tú no sabes no me acuerdo. te los digo porque yo no soy la única que que ha pasado por eso o sea hay mucha gente, muchas niñas diciendo que es verdad, que, la, que es mucho más fácil que te manipulen cuando eres una niña y él es un adulto, y piensa piensa porque qué esa persona no está con alguien de su edad porque no pueden, porque no tienen la madurez, porque son idiotas, ellos piensan en otras cosas, les digo porque yo no veía actualmente más muy íntimos pero esa persona sí me manipuló para hacer muchas cosas que yo no quería hacer y me manipuló tanto psicológicamente, me dejó muy mal esta persona me manipulaba mucho, de verdad eh, y yo me dejaba manipular, manipular porque le decía que era una niña chiquita Entonces, este bueno eh, termino esa relación después de mucho tiempo Me costó soltar, hubo muchas cosas tóxicas Ay, les voy a contar otra cosa Me terminó por otra chica Ay, se también da mucha risa Me terminó por otra chica Y me dijo que su mamá tenía cáncer Me dijo que su mamá tenía cáncer Y que por eso tenía que terminar conmigo y que iba a estar con otra chica, pero que era por una apuesta. Eh, me dijo, sí, es que yo tengo que estar con esa chica porque todos porque todos piensan que, que yo le he ilusionado y que no sé qué. Así que yo por obligación tengo que estar con ella Y me terminó porque su mamá tenía cáncer Y luego este, estuvo con esa chica Y obviamente era mentira que tu mamá tenía cáncer Yo de, con un corazón en la boca para empezar Y yo creyéndole su mentira De que estaba con la chica por obligación Pero que me quería a mí Con esa chica duró como un año Y también la dejó retraumada Porque de verdad, pobre chica Luego de eso este, seguíamos siendo amigos y me contaba Y de verdad que Él también era un mentiroso Era un mentiroso compulsivo Porque él estaba conmigo a un lado y se había peleado con una persona así por, por huevadas. Y a su flaca le dijo que, que se había peleado por defender a alguien que se pintó como, como un héroe de la historia, cuando en realidad era que se había peleado por una huevada. Entonces él era demasiado mentiroso. Entonces, no va. Y demasiado manipulador. Seguía siendo bastante manipulador. Porque esta flaca termina con él y. Y se crea Tinder como una persona normal que pone chica que puede disfrutar su sexualidad si está soltera. Y este farajar de ayer diciendo que era una puta, que no sé qué. O sea, ya a mí también me dijo cosas muy hirientes en ese momento. Indirectamente, cuando yo era una sana, cuando yo no hacía nada de verdad, nada de nada, yo era un angelito de verdad. Pero yo tenía un amigo y ese loco ya me, me hacía ver como la peor del mundo, ¿verdad? Pero en fin, cosas de, de chicas. Esa relación también fue bien fea, y fue el, pero de ahí aprendí mucho porque entonces a él, bueno, después de esa relación, conocí el feminismo. Conocí el feminismo, aprendí demasiado. Puse, pude reconocer muchas cosas que eran tóxicas en ese momento. Y ya se crecí mucho. Ay, para colmo, yo le hablé de, de, del feminismo a esta persona. Y me dijo: Ay, lo típico de uno idiota. Me dijo: Este, pero yo no estoy de acuerdo de que con esas cosas y que no sé qué. O sea, no sé Y por lo mejoría de que yo dijera lisuras O sea, y yo le decía Pero si es tu amigo o, es, o eres tú No tiene nada de malo Es malo porque, es, porque soy mujer Me dijo, sí, es que las mujeres No pueden hablar así porque se ve mal Pero en un hombre, sí O sea, era muy machista, muy muchita Y ahí banderitas rojas O sea, ahí Valeria Chiquita No sabiendo reconocer banderas rojas No sabiendo conocer Cómo empezaban esas cosas De, de la manipulación De la toxicidad Del maltrato Y cómo empiezan estas cosas O sea pero desde el feminismo, les digo que ya aprendí demasiado Porque el feminismo te ayuda en diferentes formas Y aprendes mucho, 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 mucho mucho Entonces yo les recomiendo Como que si no quieres ser feminismo, okay, feminista okay, Pero lea al menos sobre estos temas que, los, que más los encuentras en feminismo No los vas en, en otro lado Bueno, los temas donde yo he leído cosas así son, son páginas feministas ¿Qué les puedo decir? Pero en fin Y luego ya la cosa mejora un poquito eh, estuve con una persona Que fue mi relación más larga Que se llama Fabián Ay, no y ya, ya dije el hombre, que chucho fue ya. Igual, seguro los que escuchan Lo deben conocer, y si no lo conocen ya <coughs> Fue una relación larga <risa> Perdón para decirte No, pero estoy escuchando esto Pero igual, TQM, o sea todo bien contigo, buenas vibras, de verdad. O sea, yo de verdad, todo bien ¿eh? con esta persona. Así que no tengo problema, no lo ven porque es muy muy buena persona. Bueno, este... Estuve con él bastante tiempo, creo que casi cuatro años. Aprendí mucho, mucho de esta relación. Pero ahora que, que soy más grande, que he crecido... Me di cuenta que yo era muy dependiente emocionalmente de esta persona. O sea, de verdad, que en ese momento yo no podía hacer nada sola, o sea... También en parte aprendí que era mucho la ansiedad que yo tenía en ese momento. Pero también era que él tenía una dependencia no sana. O sea, era de que yo no podía ir ni a, a dos cuadras de mi casa a comprarme algo a un centro comercial sin que él me acompañara, sin, sin, sin necesitar que alguien esté conmigo. ¿Entiendes? O sea, de verdad no era nada independiente. Y y así mucho, pero sí aprendí mucho crecí mucho con esta persona, les puedo decir que esta persona me ayudó mucho pero llegó un punto en la relación en que a ah, este una por inmadureces a veces hace tonteras, ambos en realidad hicimos cosas que la cagaron pero creo que en esta yo sí la cagué mucho o sea o llegó un punto en que obviamente pasó el tiempo y y uno ya no sentía lo mismo. Uno ya no ve a la persona. Al menos a mí no me pasó eso que ya no lo veía. Había actitudes que no me gustaban. Que yo las hablaba y no se cambiaban. Entonces llega un punto en que ya no quería estar con la persona. Entonces fue como... O sea, de que no la podía dejar. Pero también sentía que me aprobaba. Que, no, que yo tenía que crecer. Que yo tenía que avanzar. Y esta persona no me, no me dejaba en el sentido en el que... No porque él no me dejaran literalmente, sino que era si lo tenía él a mi lado, yo no iba a poder saber lo que era hacer mis cosas sola, estar sola. Sí, eh, o sea, me entienden, porque yo él era mi soporte, él era como un ancla y yo sentía que si lo soltaba me hundía. Y yo lo que quería era aprender a nadar, subir sola. Entonces era como como que un llegó un punto en que claro, entre estas de que no te puedo soltar... Pero tampoco te quiero dejar ir... Lo cual es bastante egoísta... Uno la cagó... Él, él también de su manera... Hizo cosas bastante tóxicas... ¿no? Pero en conclusión... Fue una relación con la que yo crecí... Yo crecí con esta persona... Yo tenía 15 años... Terminé mis 18... Casi 19 años... Eh, entonces sí... O sea... No... 18 y medio... ¿no? Casi 18, 18 y medio... Entonces... Él fue parte de mi vida mucho tiempo... Muchas de las cosas que que sea ahora, también las aprendí en esa relación, con esa relación aprendí mucho entonces estoy bien agradecido en verdad y, y sí, pero eso es como como también les digo que es una lección para decirles que que así si estén con una pareja así, si estén mucho tiempo, como que siempre tienen que ser ustedes su prioridad y y también encontrar un balance entre estar con la persona y apoyarla y que esa persona se convierta en tu todo y a un punto en el que, en el que también hagas tus cosas sola. O sea, cantar, hacer tus hobbies, o sea, todo eso. Es lo que les puedo decir de la lección de, de esta relación. <risa> Porque de, de cada relación les quiero dejar un punto, un, un, un aprendizaje. Entonces, si el lo primero es no se metan con gente tóxica, vean banderas rojas, de esta es como... No dejes que una persona sea todo tu mundo No dejes que una persona dependa de tu, de tu estabilidad emocional Y ten mucho cuidado con la dependencia emocional Sí, puedes querer mucho a alguien Pero tú, tú también tienes que quererte mucho a ti Y hacer tus cosas solo Y aprender Y esa persona nunca se va a molestar de que tú quieras hacer tus cosas sola De verdad No te va a impulsar y te va a decir, tú puedes Y nada, o sea De verdad, muchas buenas vibras Yo tengo muy buenos recuerdos de esa relación De verdad, no tengo nada malo que decir a pesar de que ambos fuimos, bueno, de que sí, hubo muchos errores, muchos errores en la relación. Pero siento que ahí yo también era muy, muy inmadura, entonces la gente la caga. Y a pesar de que él era también un poco más mayor que yo, un año. Pues también tiene esas actitudes que, que uno puede decir como que... Pero en conclusión, de verdad. La conclusión es que crecí mucho y que agradezco infinitamente todo lo que aprendí con esta persona. Y que le deseo todos los mejores del mundo y muchos bendiciones y todos sus éxitos y compras es más esta persona hasta ahora o sea como que veo sus historias leo mis historias y del podcast eh, él escuchó el primer episodio porque él se lo mandé me acuerdo y me dijo te veo me dijo que me veía con talento me dijo sí sí le vas a hacer o sea de verdad se nota que te gusta y que es lo tuyo y fue muy muy bonito O algo sí me dijo pero algo que dijo que le pareció bien y y fue bonito, fue bonito porque de verdad yo cambié mucho O sea, de verdad que la persona que era en ese momento Aunque ustedes digan no ha pasado mucho tiempo Pero para mí ha pasado muchísimo tiempo, o sea Muchísimo eh, Crecí mucho, de la persona que era en ese momento No es nada comparada con la persona que soy ahora Es que he madurado de una manera que ya no me reconozco Ni reconocería a la persona de 18 años que tengo ahí Que no puede salir sola, que no puede hacer cosas sola O sea, era desde que Así me cueste un poco hacer cosas sola, me obligo a hacerlas y las hago. De verdad, me reto a mí misma y todos los días me reto a mí misma a hacer cosas nuevas. Me reté a hacer este podcast y hice un podcast. Me, re me reté a hacer una página en un viaje hace tiempo y también lo hice, pero lo abandoné, pero en fin. Me reté a hacer muchas cosas, me reté a hacer muchas cosas. <risa> Abrí un podcast, me voy a abrir un canal de YouTube. Eh, siempre tuve mucho miedo de mostrar a veces mi cuerpo porque era bien insegura. Ahora lo muestro. Sigo teniendo problemitas con eso, pero... En sí, he crecido muchísimo, muchísimo. Ahora, no sé. Ahora sí quiero hablar de esto, que esta persona no es exactamente mi ex. Pero sí, fue, sí vamos a contarle. Pero es que, es que estuvimos, pero para mí nunca estuvimos. Para mí todo fue un tormento. Y ahora, voy a hablar de él y me va, me va a venir a quemar. Estoy segura de que él se sí me va a venir a quemar. Espero que no me quemes, no voy a contar detalles. Este, y si escuchas esto, porque seguro que lo escuchas. Si no la escuchas mejor, eh, pero no quiero que me vengas a quemar, o sea, no lo hago, no tengo nada en tu contra, de verdad, sorry, sin nombres Después de que terminaste la relación larga, eh, estuve con otra persona, que yo siento que lo hice que yo no estaba yo sabía que yo no estaba lista para una relación yo sabía y dejé claro desde un principio que yo no estaba lista para una relación y yo lo sabía muy dentro mío porque estaba trabajando en querer estar sola en querer superarme y qué hago después de querer superarme de querer hacer mi cosas sola me meto con otra cosa con otra persona por qué porque les digo que yo era muy dependiente emocional de la gente y no sabía hacer mi cosas sola necesitaba a alguien que esté ahí eh, acompañándome haciéndome o sea mal mal cero cero de diez Valeria aprende aprende de esto por favor Hagan sus cosas sola, por favor. O solos, ¿no? Y estuve con una persona y fue la persona. fue una relación toxiquísima, toxiquísima, en que yo siento que él sacaba mi peor versión y yo sacaba la peor versión de él. Es lo que puedo decir en conclusión. Yo me volví una persona demasiado eh, tóxica, ¿no? En un sentido de. de prohibir. Sino en un sentido en el que ya no confiaba en esa persona para nada Y era demasiado insegura Que esta persona me daba mucha inseguridad Yo no confiaba en esa persona porque esa persona me había dado razones Para no confiar, obviamente Porque había encontrado cosas que me habían herido Mucho la autoestima, mucho el ego Y muy aparte Eh... Nos faltaba mucho respeto. O sea, hay una relación no hay que cruzar esa línea de insultarse y decir que se vete a la mierda. O sea, todas las cosas, cuando se cruza esa línea, ya no hay respeto en esa relación. Y esa relación vale para por la mierda porque se han faltado respeto. O sea, de verdad. Al menos para mí es eso. Una cosa es que lo digan de joda y otras es que molesto. Se vayan y se insulten a gritos y se van a, dar a la concha a su madre. Es lo que yo pienso. Tiene que haber un respeto. O sea, mi opinión. ¿no? Ya verán ustedes. Eh... Pero... Pero bueno, para mí sí es así. Se va a tener un respeto horrible cuando están... En eso y, O sea, cuando están en, en peleas Y no podíamos separarnos O sea, de verdad que yo sabía que estaba mal Yo sabía que era algo demasiado tóxico, algo horrible Por parte de ambos, porque yo no quería estar con él Y sinceramente yo no quería estar con él Porque no lo veía para una relación Porque yo sabía que esa relación, muy dentro de mí Yo sabía que esa relación estaba mal, que esa relación Era tóxica y estaba horrible O sea eh, Pero yo seguía ahí, ¿por qué? Porque estaba una persona Como les digo Entonces tampoco lo podía soltar hasta que una recapacita y, y dice chao, o sea, chao, porque llega un límite en que tú mismo dices no, o sea, no <ríe> qué horrible eh, y ya. o sea, esa, esa persona, les digo, no, no es para mí no cuenta como que estar, estar pero pero bueno <ríe> eh, y ya esa, en sí aprendí mucho, yo sí les voy a hablar de este año, de esta relación que fue este año. <risa> Ay, no quiero, porque ahorita... Ay, no, yo sé que todos estarían escuchando esto, eso es lo que da más falta, que yo tengo que cuidar mis palabras para que no me vayan a afunar. Bueno, en fin, la relación anterior que les digo que fue una persona muy tóxica, muy horrible, bla, bla, bla. Eh, los tratos eran horribles, de verdad, los tratos eran horribles, de esta persona hasta... Según mi mamá, hace un tiempo fue a mi casa a gritar mi nombre, Valeria te amo, o sea, de verdad, horrible eh, Yo intentamos hacer las paces, en, uh, este año también, hace un tiempo Y no se pudo porque me terminó quemando por Instagram, o sea, de verdad Estoy hablando de la tercera persona, aún no llego a la este <risa> eh, Me quemó por, O sea, de verdad me quemó por Instagram horrible, hasta habló de mi podcast, gracias por hacer la promoción, me hubieras etiquetado pero en sí estaba el dolido porque eh, según él se identificó con un podcast cuando en mi vida he hablado de ti recién estoy hablando de ti ahorita ahora sí quémame si quieres igual no me importa eh, pero en fin eh, ya o sea ahora les puedo decir estoy con alguien que siempre saque su mejor versión que, que las respete que las quiera que no les dé razones para desconfiar ni las trate de locas porque para esto este jugó mucho o sea fue horrible en mi salud mental se fue a la mierda con esa persona o sea de verdad fue muy feo yo me acuerdo que, que pasó algo horrible. Les voy a contar esto para que aprendan de mis tonteras de todo lo que hemos pasado. Eh, esta persona termi yo ter terminamos un tiempo bastante bueno terminamos entre comillas porque era de idas y venidas este y eh, él se habló con su ex su ex para esto metido en una cólera injustificada que yo no sé por qué me entienden cólera hasta ahora supongo que ya no me tiene cólera, supongo, ya pasó mucho tiempo, yo no, no encontré encontré nadie. Eh, pero esa persona le contó de que yo había ido a una fiesta me había perreado un chico, lo cual era mentira. Porque, uno, yo no, no perreo, sí, en el ángulo se veía como que sí. Y el chico era mi amigazo, mi amigazo que para mí era el cabro ese chico, de verdad. Pero ok, ¿no? No estaba perreando porque yo, los que me conocen saben que yo no perreo con gente, con hombres, o sea, perreo con amigas. Entonces, también cada uno su conciencia, ¿no? Eh, y ya, como que ella le metió cizaña y le dijo: No, que te respeto. Obviamente, porque seguramente que a ella le gustaba a él. Yo sé, ella siempre estuvo enamorada de él todo el tiempo, incluso cuando nosotros empezamos, ella le gustaba a él. Pero en fin, este. Y ya, le metió cizañita y ya, y le contó cosas mías, obviamente, de algo que yo había hecho. No voy a entrar en detalles porque no quiero entrar en detalles de, de las cosas tampoco. Pero eso se está venido el chisme también, a ¿no? ustedes han venido al chisme. Ya, y... Y va, entonces este, se le cuenta y esta persona se mete con algo muy delicado mío. Yo tenía ansiedad, tengo hasta ahora ansiedad. Y esta persona me dijo loca de mierda porque tenía ansiedad, para empezar. Eh, lo cual se nota que no le da importancia a la salud mental para hacer eso. Y... Y dijo que yo lo estaba manipulando cuando obviamente no sabes la historia completa y no sabes que es completamente diferente. Fue todo lo contrario, más bien que él era un manipulador horrible. Que me decía que estaba loca, que yo vi algo en mi celular y me decía estás loca, te imaginas cosas, cuando yo lo veía. Eh, cuando me insultaba, me faltaba respeto, aunque ambos también lo hicimos, pero yo me defendía de los malos tratos. Eh, pero bueno, no cada quien cree la historia que quiera. No, yo sé yo sé que también yo fui demasiado toxicísima y hice huevadas malas. Eh, pero, pero, o sea, de verdad que él se pasó de, de la raya también, ¿no? Eh, pero sí, en conclusión, yo sacaba mi peor versión con él, él sacaba la peor versión conmigo, espero. Supongo que sí. Y bueno, ahora sí les salí de la versión de este año. Ay, ay, ahora sí. Perdón si estoy haciendo esto, no te voy a quemar, de verdad. Podría, pero eso no vaya a una mentira <risa> A ver ¿Saben cuando una dice Yo creo que ya estoy lista Para empezar algo sano Yo creo que ya estoy lista para una relación Que no sé qué, que por fin tanta mierda Creo que, que ya Y luego No O sea eh, No estoy mucho tiempo con esa persona Pero, pero, pero Dios mío Ah, su, lo que yo lloré, lo que yo sufrí, lo que yo pasé lo, ah, Dios, Dios mío, Yo me burlaba porque yo decía o sea, ¿saben cuando estás con una persona mucho, mucho tiempo? Por ejemplo, yo estuve con una persona cinco años No, perdón, cuatro años, casi cuatro años eh, Y yo dije, ya aprendí lo que tengo que aprender, ¿no? Y, pero luego me fui a otra relación, que acá, Pero bueno, eh, yo dije, esta relación se ve sana, ese chico se ve bueno yo dije, sí, ¿no? Y para esto, yo sabía que no estaba lista para una relación. O sea, bueno, en ese momento ya es, yo sentía que sí estaba lista. Porque, claro, después de esta relación tóxica que pasé, pasó muchos meses. Y yo, este, pucha, eh, mejoré mucho en mí. De verdad que mejoré. Ahí estaba el proceso de mejorar mucho como persona y cambié muchas cosas mías. Ahora sí puedo hacer algunas cosas sola, no tenía tanta... Tanta dependencia. Entonces yo dije. Creo que ya solía saber una relación. Creo que ya aprendí. lo suficiente. De las relaciones. De mí misma. Como para. Eh, como para estar con alguien. Porque de verdad. Había mejorado mucho. Había hecho. Comencé a hacer ejercicio. Eh, Hacía recetas. Estaba. En mis historias de Instagram. Súper bien. O sea. Yo dije. Ya es momento. Ya es momento. Entonces fui. Y una amiga me presentó. A esta persona. Y yo dije. Va. O sea. Lo conocí. Lo que vi me gustó. Y como que como que todo empezó tan bien y yo, yo por esto yo siempre pongo una barrera antes de, de entregarme a alguien o sea antes de, de ilusionarme yo tengo esa barrera en la que digo no primero lo conozco bien y con esa persona yo tomé la decisión de sacar esa barrera porque para esto <risa> eh, yo no, iba a dejar de hablar o sea yo no quiero entrar mucho en detalles pero como que yo ya había tomado la decisión de no hablar más con esta persona. Y decir no, me quiero alejar de todo porque no quiero estar con nadie. Porque yo decía, esta persona tiene el potencial de que me guste mucho y no quiero que me guste mucho. Entonces, obviamente yo voy y le digo, o sea, y él, creo, él me dice que, que sentía algo por mí. Yo le digo, no, no, a pesar de que era mentira y sí. ¿Por qué? Por, por, porque tenía miedo. y yo, Pero luego dije, no, y es hora de, de quitarme esta barrera y dejar entrar a alguien a mi vida. Creo que ya estoy lista. Lo hice. Spoiler, termina mal. <risa> Estoy le, le rompe el corazón. <risa> me río de esto porque me río eso y porque sí fue. Eh, al principio todo hermoso, todo precioso. Me dio todas esas cosas que no me habían dado antes en, en otras relaciones. Cosas que nunca había conocido. Yo sí me enamoré mucho, mucho, mucho. Me ilusioné demasiado. Yo dije, al punto de decir, esta es mi persona. O sea, de verdad, yo sí... Yo sí, yo sí me, me entregué mucho, porque yo decidí quitar esa barrera. No como a otras relaciones que yo pongo mis barreras, poco a poquito las voy quitando, o sea, saber que es una buena persona o algo así, que lo había hecho en mis anteriores relaciones. Menos en esta que les digo que fue súper tóxica, en eso también fue pura, pura dependencia emocional. Pero, pero nosotros como que, al menos en la que estuve cinco años, sí ponía mis barreritas, o sea. Por eso es que no se remuneró a una persona tan, tan del culo. No, antes aprendí y yo dije, voy a poner mis barreritas, ¿no? Entonces, este... Pucha, las zumbé, las mandé a la mierda y... Y dije, me voy a entregar con todo. Voy a dar todo lo que yo tengo y voy a ir sin miedo. Y esta persona, porque también me dio la confianza de... Yo poder sentir esa comodidad. Porque yo sentía que cuando hablábamos me sentía muy cómoda, que podía ser yo misma, porque... No sé, porque no me ocultaba. O sea, yo sé que ustedes pueden decir... Ni cagando que tuvo, sí. O sea, en mis otras relaciones, eh, digo, con la que estuve mucho tiempo, yo siempre le decía, pero ¿por qué no sabes nada conmigo? O sea, porque esa persona casi no era de subir cosas conmigo. Eh, y como que no sé, como que obviamente todos sabían que estábamos, ¿no? Pero yo quería que subiera cosas conmigo, que me presumiera un poquito, que me refundiera las historias, me dijera, oye, eres hermosa, o sea, porque llegó un punto en que yo no sé nada de esas cosas que a, alguien que a alguien le gusta que hagan. Y esa persona suelo así, esa persona sí me hacía sentir muy cómoda. Al principio, al principio obviamente me, me sentí yo este, hecha, ¿no? Dije yo, ya, ya la hice, esta es. Y pasando el tiempo, ya no era así. O sea, yo, para eso hay punto en el que él deja de ser así. Yo ya estaba, yo ya estaba muy ilusionada, mucho, 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 mucho. De que yo lo presumía, de que en mi Facebook todos sabían que estaba. O sea, toda mi hasta mi familia se enteró que yo estaba con esta persona al tiempo. ¿Qué les digo? Saliendo, creo que un, un mes, creo que saliendo, ya todos sabían. O sea, no. está mal, ya aprendí que no presuma a la gente antes de tiempo. O sea, no. <risa> este... Pero sí. Pero poco a poco esta relación, al menos yo no me sentía bien porque ya no me contestaba los mensajes se moraba horas sin contestarme, hacía otras cosas Yo veía que estaba en línea, pero no me contestaba Yo veía que estaba en su juego, pero no me contestaba Entonces, uno puede, Y tú puedes decir algo intensa, pero no, me di cuenta que no era intensa Era que realmente no había, mucho, no había interés Al menos es, es mi versión, ¿no? él, puede, él puede tener muchas versiones Pero para mí mi versión era que no me contestaba porque no, no quería Porque yo le no veía el dinero Yo sabía que contestaba Que veía mis, mis historias Veía Instagram todo Pero no me contestaba Y yo, yo sí me Y créanme que fue una lucha para mí Decir no seas Y yo nunca le reclamé O sea, le reclamé unas dos veces Porque ese era el problema principal para mí Que nunca me contestaba Que se molaba muchísimo contestarme Y yo me sentía mal porque, Yo también porque Les digo De nuevo puse esta dependencia emocional De que Claro, si no haces nada en tu, en tu, Y yo misma dije Me cuestioné a mí misma Y dije Pucha, tú también, si no haces nada, obviamente vas a estar esperando a que te hable, ¿no? Entonces me puse a hacer cosas. Me ponía a, a hacer ejercicio, me ponía a hacer yoga, me puse... Todo, de todo me puse a hacer para no pensar. Y aún así, seguía pensando y, decía, y seguía diciendo... No, es que no me siento bien. Y yo sí llegué a pensar que era tóxica, o sea... O sea, obviamente en mi mente, no, porque yo nunca reclamaba tampoco, porque no me contestaba, yo intentaba entender pero sí me sentía muy sola o sea, de ahí me di cuenta y dije no no, de verdad, o sea, yo lloraba era muy feo, yo lloraba todos los días y estaba en esa relación, y yo recuerdo que una vez en mi cabeza dije estoy con alguien, pero me siento muy sola o sea, siento que no estoy con nadie siento que no le puedo, yo sentía que no le podía hablar de mis cosas eh porque sentía que no le importaban mis cosas, o sea, yo estaba pasando por mal los momentos y él como que ya se llegó a un punto en creo que que me dijo como que ya no me hables de eso, no, o sea, va a ser la última vez que hablamos de esto, o sea, y yo estaba como wow, pero o sea, me siento mal, ¿qué hago? O sea, y sí llega un punto en que dije lo entiendo y me lo callaba, pero sí me sentía muy mal, o sea, ya hay cosas que no se pueden guardar, que tú te sientes muy mal, no tienes con quién hablar porque tampoco era que tenía muchos amigos, o sea, esas cosas, o al menos amigos en los que yo pudiera confiar y, y contarles mis cosas. De una pareja, lo que tú quieres es un apoyo Eso no, Pero no, no lo tenía Y en fin El punto es que Creo que él, él fue el que se dio cuenta Y como que me dijo No, ahí no más O sea, no te estoy dando lo que necesitas O sea, no te estoy dando el tiempo que necesitas Y prefiero dar un paso al costado Y creo que fue demasiado Maduro, o sea, haciendo porque yo no hubiera, Yo estaba tan ilusionada que no hubiera podido y lo intenté, muchas veces yo intento terminar esa relación, o sea decirle que darnos un tiempo sabes que no puedo no intentarlo y decirle pero con mi tortitud, o sea no te pido que hablemos todo el día, te pido que hablemos aunque sea un poquito más porque de verdad me siento muy mal ¿no? eh, y nunca antes me, quiero decirles que nunca antes me había pasado eso de que quería que me contestaran al instante yo he estado saliendo con personas que trabajaban todo el día y me contestaban en la noche el problema era que yo sentía no que no tuviera tiempo, sino que lo que tenía era falta de interés, esa era la diferencia porque he estado con gente que ha trabajado todo el día y me hablado, solo me hablaba buenos días y luego las noches. Pero las noches hablábamos bastante. Entonces, para mí eso era como que, ok, no me, no me hablo porque no quiera, sino porque de verdad no tiene tiempo y yo estoy ocupado. Pero con esta persona era todo lo contrario. Él tenía el tiempo y no quería hablarlo conmigo. Al menos eso es lo que yo pienso. Y, y ya, en fin, este... Creo que aprend... no aprendí mucho en la relación. Aprendí mucho después de la relación. Terminamos, él tuvo la valentía de, de decir ustedes que no te estoy dando lo que necesitas. Pero a pesar de eso, un tiempo más como que no veíamos O sea, en el sentido en que a mí me seguía gustando. Yo lo seguía queriendo un montón. Yo, seguía... yo quería arreglarlo, yo quería volver con él. Pero esa persona no quería volver conmigo. Entonces también fue como que muy feo porque... Porque ahí fue donde... <risa> También me deprimí mucho porque salimos y, como que habían cosas que él me decía que me hacían pensar, como que pueda, puede pasar algo, no. Y porque él me decía también, en algún momento de repente puede, podemos olvidarnos no eh, sé, cosa que no. Pero en ese momento yo recuerdo que yo sí decía, no, es que somos, es que tenemos, vamos a volver porque tenemos que estar juntos, o sea. Y me agarraba de que había mucha conexión, decía, no, es que la conexión que tenemos, o sea. Y la gente sí idealiza mucho los momentos y las personas y era que simplemente hay, me sentía cómoda contigo, o sea, con, con la persona. <risa> me sentía cómoda con la persona. Entonces, por eso fue que... Que, me, que podía ser yo misma, lo cual se agradece. Y está súper bonito encontrar a una persona con la que tú puedas hablar de tus cosas. Y, y abrirte. Pero no es como que nunca más vas a encontrar alguien que te dé eso. O sea, eso de pensar de que no, es que nunca más voy a poder insulir, O sea, sí lo vas a encontrar. Mm, y ya. Pero bueno, el punto es que lo guapo y todo lo que soy ahora es gracias a que termine esta relación. O sea... Primero la depresión horrible, horrible, horrible. Y, y luego yo creciendo, luego yo encontrándome. No la persona que era antes, porque nunca más pude volver a ser la persona que era antes de él. La inocente, la... O sea, inocente en el sentido en el, en el que ahora... En el que digo, el amor es hermoso y precioso y, y no sé. Porque en ese momento, en ese momento en el que estaba con él, sí, sí había... He encontrado otra vez las ganas de querer enamorarme O sea, le dije, no, es que el amor es hermoso Sí que no sé qué, o sea. Y luego terminé con él y fue como que No, no quiero volver a enamorarme Nunca más O sea, de verdad fue así eh... Y ya, o sea de... Y hasta ahora Ahora sí quiero enamorarme Pero no voy a dejar que cualquiera me enamore, ¿no? Pero bueno, de ahí vino mi glow up, de ahí vino todo lo que soy. Ahora es gracias a que termines. No, no gracias a las personas, sino gracias a cómo yo me levanté después de una ruptura de corazón. Porque se sintió feo. O sea, yo creo que ahí sí sentí lo que era que te rompieran el corazón. Porque antes yo había una relación de años, pero les digo, no me dolió tanto como esa relación que, que, que sí me dejó en depresión muy, muchos meses. O sea, y eso que no estuvimos tanto tiempo. Estuvimos, creo que dos semanas y saliendo dos meses o tres meses máximo. Pero sí me destrozó mucho, o sea, yo lloraba todos los días, me deprimía, era las madrugadas llorando. Yo tengo un audio que le mandé a mi mejor amiga el día que terminamos, que yo, yo, yo escucho ese audio y se me rompe el corazón porque me escucho rotísima, me escucho mal, mal. Y, y todo lo que pasaba en mi cabeza era, no soy suficiente, o sea, de verdad. en mi cabeza fue como... No, es que yo no soy suficiente Porque él no quiere estar conmigo Es que me falta, que no hace falta O sea, cuando yo soy un, O sea, de verdad que ahora yo me veo y digo No, no, o sea, soy demasiado Demasiado, demasiado Pero sí, obviamente que, que alguien no quiere estar contigo que Cuando tú lo quieres con todas tus fuerzas Es como que, obviamente te va a dañar la autoestima Pero es que realmente eso no tiene nada que ver contigo Así, así parezca personal O sea, claro Pueden haber actitudes en las que tú dices, ok, me dejo porque no, no somos compatibles o porque no quiero hacerte daño, pero realmente, si tú sabes que has hecho las cosas bien y has dado todo de ti y lo has tenido actitudes tóxicas y tú te analizas y todo lo que haces. Y aún así no encuentras ningún error... Porque al menos yo sí me analicé mucho... Y dije, bueno, ¿qué he hecho mal, no? Y si yo hubiera hecho algo mal, yo lo acepto y digo... Tienes razón, para que me mandes a la mierda... Pero en ese momento no la encontraba... O sea, decía, no sé qué he hecho... Porque me esforcé demasiado, di todo de mí... Y aún así no ha sido suficiente... Y eso fue lo que me dañó la autoestima... Que yo di todo de mí y aún así... Para mí fue como que ni siquiera... Así pudo funcionar algo conmigo... O sea, ni siquiera así pude tener una relación que durará... No, porque yo estaba bastante dañada con las otras relaciones... Entonces fue como ninguna relación muy dura, o sea, ¿por qué? Y fue un cuestionamiento a mí, lo cual está bien, porque yo también, obviamente tenía cosas que mejorar en mí, ¿no? Pero en ese momento, como que, como que sí, no encontramos el error mío, ¿no? Y luego, claro que hasta con él hablaba después de un tiempo y hubo un tiempo en que me dijo como que tú no has hecho nada malo, o sea, eh, el problema es que no... No, no recuerdo, pero sí me, me queda grabado Que en algún momento él me dijo como que yo no había hecho nada malo Luego tuvimos más peleas y más huevadas Pero ya se ya, ha ya estado bien ya está, ya está. Yo, Bueno, todo cool de verdad con esa persona Y yo siento que ya lo... Como que lo pensé y dije, wow Ahora hasta lo agradezco haber pasado por todo ese corazón roto Y toda esa depresión horrible Porque hice muy... Me reté a mí misma, me levanté de una manera Y la persona que era antes Nunca pude volver a serla Nunca pude volver a encontrar a esa persona que era antes pero ahora soy una versión mucho mejor Mejoradísima, empoderada, bichota Que piensa antes de estar con alguien Antes de meterse con alguien que suelta Que aprende a soltar a las personas Que no mete cualquiera en su vida Entonces me encanta eso de mí Me encanta, me encanta la persona que soy ahora De verdad se los digo, tengo mis defectos Tengo mis cosas que porque cada día yo busco mejorar Cada día Digo, puedo ser una mejor persona Y eso me encanta de mí Pero... Pero sí, yo no estoy en busca del amor, de enamorarme de nuevo, de que, que, la, que no sé, que ser, o sea, estoy, estoy abierta al amor, yo no estoy tan cerrada como hace unos meses que estaba bastante cerrada. Lo cual tenía mis motivos, porque les digo, tengo que mejorar yo misma, tengo que encontrarme, saber lo que soy, lo que quiero para poder estar con alguien y, y andar traumas pasados, este, todo eso. Y creo que ahora sí estoy en las condiciones... Bueno, ahí vamos, ¿no? Pero, en fin, no les seguiré hablando, pero ya voy hablando mucho tiempo. Y creo que este es el fin ya de este podcast. Y ya, ya. Este... Espero les haya gustado este chismecito, porque yo he hablado el medio desahogado acá con ten... Pero, en fin, cuídense mucho. Eh, nos vemos en otro podcast. Y ya saben, este... Quierense mucho, levántense, todos estoy curando un corazón roto. No hay corazón roto que no pueda curarse con mucho amor propio. Adiósito.